0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te raconte mon histoire d'amour avec mon papa. Si, si, histoire d'amour, je sais. Mais euh, je te rassure, de l'amour à l'aine, il n'y a qu'un pas. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible, ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire plutôt personnelle parce que je vais vous parler de cette petite fille que j'étais donc, euh, qui était, euh, on va dire, euh, amoureuse de son papa et qui, si elle avait pu, euh, l'aurait presque épousée si ça avait été possible. Je pense que bah, c'est très oedipien hein, de... De, de, de ressentir ça quand on est enfant, en tout cas du coup avec le sexe opposé, quel que soit le genre, ton genre et, et du coup le, ce que tu ressens par rapport au genre opposé. Et, et donc en fait je vais raconter ma petite histoire, ma petite histoire d'amour, c'est de l'amour familial mais c'est une histoire d'amour, comment elle a viré au cauchemar et du coup, comment tu peux le transposer pour toi, le comprendre dans ta vie Et je l'espère peut-être entretenir une meilleure relation avec ton parent du sexe opposé. Donc, euh... eh bien c'était Sandra, <rire> parce que je suis toujours Sandra, donc c'est Sandra, euh, petite fille, et d'aussi loin que je me rappelle, j'ai... Euh... Et toujours badé, aimé mon père. Je crois que si je dis pas de bêtises, on s'est embrassé sur la bouche jusqu'à 8-9 ans. Je pense qu'aucun parent pense à mal de faire ça. Hein. Je J'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc je ne sais pas comment ça se présentera à moi, mais je le vois souvent et je pense que ça c'est naturel. Je ne vois pas non plus le côté malsain. Franchement, je ne suis pas spécialiste de ça, mais donc ouais, j'ai... J'ai été amoureuse de mon père, clairement. Et je pense que, oui, je, je l'ai dit tout au début, si j'avais pu me marier avec lui. Et en fait, ce, ce, cette toute petite chose, hein, cette toute petite graine, un peu comme si mon père était mon prince charmant, m'a accompagnée, m'a poursuivie, peut-être, toute ma vie. Parce que, oui, euh, ben ai, ben ai, j'aurais ai, ouais, aimé faire ma vie avec mon père. Et du coup, je l'ai cherché aussi à travers tous les hommes que j'ai rencontrés. Et donc... Euh... Voilà, et quand j'y repense, j'ai tellement idéalisé mon père. Et j'ai toujours pensé que c'était le meilleur, euh, un héros, donc. Et je, je suis à peu près sûre que la plupart des femmes, filles, qui ont un papa dans leur vie et avec qui on a l'impression en tout cas que ça s'est bien passé, pensent que bah, leur papa est super, qu'elle l'échangerait pour rien au monde. Euh, évidemment, je ne peux pas parler pour euh, les personnes qui n'ont pas eu de père dans leur vie, qui ont eu un père absent ou euh, euh, des comportements déviants. Et donc forcément, on ne peut pas ressentir ça. Mais allez, on va dire pour euh, un cadre assez euh, généraliste. Et donc euh, ben voilà, mon père, euh, c'était le plus beau... Euh, c'était, euh, alors là je, je sors un petit peu de l'enfance, même adolescente, et puis euh, j'arrive très vite dans la vie adulte, hein. c'était euh, le plus beau, celui qui réussit tout, celui qui fait tout mieux que les autres, euh, celui euh, qui pense plus vite, euh, celui qui a toujours le bon mot, le bon conseil, qui est toujours là pour aider, euh, savoir que bah, quelque part c'est vraiment ce qu'il est aussi, hein, attention, et je, je, je souhaite euh, à tout le monde d'avoir une personne comme mon papa dans sa vie. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, c'est ce qui a fait que très rapidement, un jour, euh, ça a viré au cauchemar euh, opposé. Euh, parce que ben, mon papa, dans, dans mon idéalisation, mais du coup dans sa quête de perfection personnelle, et au travers de son syndrome de, du sauveur, parce que clairement c'est un petit peu la mission de mon papa sur Terre, et eh bien euh, il a mis sur moi, sur mes épaules, inconsciemment, hein, clairement, un poids extraordinaire. Et, et du coup, d'une relation qui, a, qui était assez simple et du coup limite passionnelle et fusionnelle, ça s'est transformé en cauchemar parce que, bah, un peu comme dans un couple hein, où il y a trop de passion et, et on se frite, on se fight, bah, on a fini par se fighter et ça a été... Euh, bah, de l'amour, on est passé à la haine, et la haine est aussi forte, et un sentiment extraordinaire, et on s'est... Euh, des, des, des chartiers, on s'est euh, pourri la vie l'un l'autre, euh, à plus pouvoir être dans la même pièce, à, à s'insulter, à plus se supporter, euh, puis... de notre relation, puis même tout ce qui pourrissait autour, enfin, <coughs> le contexte environnemental, mais, mais tout est vraiment devenu prétexte à... à, à ce qu'on ait une mauvaise relation, et en fait... Euh, euh, ça s'est transformé euh, en relation toxique, hein, clairement. Je, je, je précise aussi, <coughs> pardon, je ne sais pas à quel moment, enfin, ça, ça a toujours joué, mais est-ce que ça a aussi joué parfois positivement Je ne pense pas euh, que ben, mon papa, euh, sans le vouloir, attention, les parents ne sont pas euh, coupables ni responsables de ça, c'est que ben, c'est mon papa qui est euh, à l'origine de ma blessure d'abandon, ok euh, je, je serai euh, restée bien connectée parce que je serai euh, bientôt, je l'espère, à même de parler euh, euh, beaucoup plus profondément des blessures de l'âme. Et euh, donc, euh, il y en a cinq, et nous sommes à peu près tous, euh, comment dire, euh, touchés par euh, quatre d'entre elles à tour de rôle, et nous avons une blessure prédominante, et moi la mienne, vous l'aurez compris, c'est la blessure d'Amandon. Et donc, c'est quand mon papa est parti, quand j'avais six ans, que mes parents se sont séparés pour finalement euh, le mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai que bah, l'enfant se dit entre 0 et 7 ans, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal Puis mon père, j'ai eu l'impression que mon père euh, me quittait euh, comme si j'étais sa femme. Hein. Ça m'abandonner euh, comme si mon père divorçait euh, de, de avec moi de, de sa relation euh, papa-enfant. Euh, voilà, c'était l'aparté. Je savais pas où le glisser exactement. Mais pour revenir, du coup, à cette relation toxique, euh... là où... Tu peux sortir un ex de ta vie, un compagnon de ta vie et en faire un ex. Euh, bon, ben, bah, t'as pas un ex-papa et puis un autre qui rentre, hein, qui revient. Il en a pas, t'en as qu'un seul, quoi. Et puis, en plus, justement, je, je reviens aussi sur le fait que certains n'en ont pas, n'en ont pas eu, ne l'ont pas connu ou l'ont vite perdu. Pétard, t'en as un dans ta vie. Euh, euh, t'as pas le droit de pas chérir la relation. T'as pas le droit de, de la pourrir, quoi, de la faire pourrir. Et c'est ce qui se passait, hein. Et ça, ça devenait au-dessus de nos forces. Et donc, en fait... Je, 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 si mes souvenirs sont bons... Je crois que c'est moi, franchement. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Hein, je pense que c'est moi qui ai mis un terme à cette relation. En disant, ok, stop. J'ai appris, en fait, qu'il partait en vacances... Euh, euh, sans prévenir, encore une fois, ta ta ta, famille pas famille, et euh, pour Noël, donc c'est-à-dire qu'on n'allait pas faire euh, cette fête, partager cette fête euh, familiale sacrée pour moi, et ça, ça a été un, un coup de poignard, et j'ai dit bon, stop. Et en plus, vraiment, en fait, dans ma vie, comme mon papa, enfin, je, je, je le semblais idéal, et il est, il a beaucoup de bons côtés, en fait, il s'avère que j'étais jamais assez. Euh, je faisais jamais assez bien je faisais toujours tout trop tard je rencontrais pas les bonnes personnes j'avais tout le temps tort euh, et, et, et en fait je, au lieu comme je n'avais pas d'estime de moi-même hein, au lieu de me dire euh, de me sortir de ce jugement et de, de, de travailler à me construire moi-même et me dire mais non enfin euh, qu'importe le, le la vie le regard le jugement de mon père avait tellement d'importance Attention, hein. je vais être honnête, il en a toujours, mais euh, je, je, en fait, ça me détruisait, parce qu'au lieu donc de ne pas m'en soucier, je faisais encore plus, je déplaçais encore plus de montagne, j'essayais d'être encore plus nette dans le ménage, je sais pas, par exemple, j'étais allée chez lui deux jours parce qu'il n'était pas là, de faire encore mieux, mais en fait, c'était toujours passé, il trouvait la petite bébête à me dire, le petit truc à me reprocher et, euh, et le pire hein, c'est que je sais pas si c'était, euh, je pense que c'est encore une fois c'était inconscient, je crois qu'il a toujours voulu le mieux en fait, je pense que c'est ce que veulent les parents euh, pour leurs enfants, le mieux, mais il se rendait pas compte de la pression que ça me mettait et, que, et il ne voyait surtout pas à chaque fois que moi, je m'élevais encore plus. Que j'essayais de faire mieux, que j'essayais de faire mieux, essayais de faire mieux, etc. Mais le truc, c'est que ben, moi, à vouloir faire mieux, j'ai explosé. Enfin, limite, en fait, j'ai implosé parce que, ben, il m'a presque transmis sa blessure euh, et donc euh, d'être dans ce masque de contrôlante. Euh, C'était dingue, en fait, de, de, de vouloir... Euh, et aujourd'hui, je sais que beaucoup de mes coachés aussi sont, ont du mal à lâcher prise, ont du mal à, être, à vivre dans le moment présent et sont énormément dans le contrôle. Donc, elles se reconnaissent de, de, dans ce masque de contrôlant, dans cette blessure de, de trahison. Et clairement, quand j'analyse, c'est la blessure de mon père. Donc après, comme je disais tout à l'heure, je, je reviendrai, euh, vous le saurez, sur les, les blessures... On ne choisit pas sa blessure prédominante Et puis en tout cas, par contre, justement, si mon âme a choisi de s'incarner dans, dans ce corps, euh, c'est justement par rapport à la lecture des blessures de mes parents. Donc, euh, et on ne peut pas espérer euh, ne plus avoir de blessures et par exemple ne pas en transmettre à ses enfants. Euh, tes enfants te choisissent aussi par rapport aux tiennes. Donc, il n'y a aucun, à aucun moment, je peux en vouloir à mon père ou en tout cas à mes parents... Et euh, à me dire que j'aurais préféré une autre blessure, si mis donc non. Donc voilà, juste euh, cette pression de vouloir bien faire. Après, évidemment qu'il y a des bons côtés aussi, c'est-à-dire que... Donc évidemment, déjà, je suis contente d'avoir eu cette présence, d'avoir eu aussi une part euh, d'éducation, euh, d'avoir... Euh, ça m'a donné de la force aussi pour parfois me, me repousser dans mes limites aujourd'hui, d'avoir cette mentalité euh, de, 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 pas, de jamais abandonner, de toujours trouver une solution... Voilà, de me dire que, pas ça ira pas tout le temps, mais que, euh, pas que ça ira tout le temps, mais justement que quand ça ira pas, je trouverai une solution. Et comme si, oh, j'ai un peu d'émotion, comme si, parce que je pense que c'est ce que je redoute le pire, comme si demain, si mon papa était plus là, il y a une part, ça me fait penser au Roi Lion, <rire> comme s'il y avait une part, en fait, de me dire, bah, il n'est pas là, mais il est toujours au fond de moi, et qu'est-ce qu'il aurait fait, et qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse, donc bon voilà. Euh, bon, je vais me reprendre. Donc, euh, donc euh, voilà, clairement, battante, etc. En plus, j'y pense. Mon père, il, est, il, il était euh, en signe astrologique Lyon et je ne sais plus quel ascendant. Et il a, ça a toujours été un battant extraordinaire et il a eu tendance à se calmer aujourd'hui. En plus, il a rencontré une femme extraordinaire euh, qui a su. Euh, ils sont bien, bien complétés pour euh, s'apaiser. Du coup, il a moins ce tempérament de feu. Et donc, moi, à l'inverse, euh, je suis poisson ascendant le lion. Donc, c'est vrai que j'ai longtemps euh, vogué un petit peu là dans les flots. Puis toujours, euh, oh, ça va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est vrai que de plus en plus, ben, j'ai ce tempérament de battante. Et, et, et j'en suis très fière. Mais c'est vrai que ben, ça a été un, un, un poids. Hein, franchement, ça a été dur. Et donc, je reviens à ma dispute. On coupe les ponts. Donc, euh, vous voyez... Euh, L'idéalisation, hein, vous la sentez, donc quand ton papa, c'est la personne un petit peu la plus importante de, de ta vie, attention, euh, j'aime beaucoup ma mère aussi, elle a d'autres blessures, on a une autre relation, etc. Euh, mais euh, clairement, demain, j'ai plus ma mère, j'en je, crèverai euh, aussi. Mais euh, donc, attendez, je touche du bois pour, que, pour protéger tout le monde et tout ça. Mais ce que je veux dire, donc voilà, vous avez compris l'importance du, du papa dans la vie et, euh, et donc, je, franchement, je n'entrerai pas dans le détail à quel point ça compté, euh, était présent dans mes relations. Mais euh, donc, alors, qu'est-ce que je disais Vous avez compris euh, l'importance des relations, euh, de, de l'importance ouais, de mon papa dans ma vie. Et donc, malgré tout, je dis « stop ». Et on ne sait pas parler. Mais quand je dis « pas parler », les gars, c'est pas un souffle, pas se croiser, pas un SMS pas de « Ah, oh, t'as entendu parler d'eux par quelqu'un ». On n'a on pas eu de nouvelles l'un de l'autre pendant deux ans. Deux ans. Euh, quel âge j'avais à l'époque Peut-être 25 ou un truc comme ça. Pendant deux ans de ma vie. Pour vous dire, hein, j'ai euh, rencontré quelqu'un quand je ne parlais plus à mon père. J'ai passé à peu près à l'époque euh, trois ans avec cette personne. Pendant deux, Il ne connaissait même pas la personne avec qui j'étais. Limite ben, on, ce, ce, ce gars après on s'est séparés et juste avant que je renoue avec mon père pendant deux ans, c'est long deux ans donc ça fait à peu près euh, presque environ 700 jours c'est très long quand euh, cette personne a été un petit peu euh, ton oxygène te, te, ta, ta, ton guide, ton phare euh, j'aurais pas jusqu'à dire confident et tout parce que ça n'a jamais été, euh, voilà, euh, mon pote, machin, et tout ça, mais c'est vrai qu'à tout partager, euh, du rein et, et quand euh, j'ai profité de cette période bah, pour, euh, pour me découvrir euh, moi-même, pour me dire, attends, qu'est-ce que je veux, De quoi j'en vis ah ouais, Parce qu'à à, l'époque, euh, j'étais dans la communication, vous le savez, avant, dans le bien-être. Et donc, euh, j'étais dans la communication, mais bah, on peut être dans la com' des chaussures, euh, euh, des électroménagers. Bon, moi, j'étais dans la communication des boissons. Pas des poissons, hein, des boissons. <coughs> Pardon. Et, je, et en fait, mon père avait travaillé dans les boissons. Et je m'étais jurée, quand j'étais toute petite, jeune, de ne jamais travailler dans les boissons. Et, et en fait, euh, et finalement, j'atterris là-dedans. Donc là, du coup, bah, une sorte de renaissance dans cette séparation, de voilà de quête de moi-même, de me dire bah, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. Et donc, wow, j'ai essayé des trucs. Ça n'a pas marché pour autant. Hein. Je me suis cassé la figure. Alors, du coup... Euh, il a... Bon, quand on s'est retrouvé du coup, deux ans après, il y avait encore toujours, hein, il ne pouvait pas s'empêcher, des petits jugements, des trucs comme ça. Et je... Mais ça a commencé à m'atteindre moins. Et puis, euh, c'est pas grave, quoi. J'étais dans ma quête, je me disais, euh, ouais, bon, c'est sûr. Hein, pff, hein. Il y avait toujours ce... Ah, bon, bah, papa, il avait raison, mon papa il a toujours raison. Mais, euh, mais c'est pas grave, je faisais mes expériences. Et là, plus j'ai vieilli, et plus je me rends compte que bah, il me laisse faire. Et puis surtout, euh, dans tous les cas, je fais. Et, euh, mais... Il a de la sagesse et du coup, je l'écoute et on est aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, clairement. Et, mais voilà, il a gagné beaucoup en sagesse et moi, peut-être en maturité, on va dire. Et, et on, on a trouvé, mais il, il a fallu en passer par une sorte de séparation. Quoi. Euh, donc, et, et ça me fait penser clairement à une sorte de cure de désintox. Alors, je ne me suis jamais droguée, donc j'en sais rien. Euh, même, même pas le tabac donc je sais même pas ce que ça fait d'arrêter mais je me dis euh, tu sais c'est comme t'es en manque quoi et tu et sais des fois peut-être aussi à coup de celui qui va écrire le premier tout mais là il n'y avait pas de ça je pense que chacun de notre côté des fois on a dû un peu ronger notre frein mais euh, il mais n'y avait pas de ça et puis euh, et je ne sais plus quoi, qui a fait le premier pas de ma chaîne ça, et puis on, ça a fini par euh, voilà on a fini par revenir dans la vie l'un de l'autre mais euh, petit à petit je pense avec sagesse et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ben, C'est vrai que... Donc on est sorti d'une relation toxique, clairement. Et il y a des sujets ben, qu'on peut évoquer d'autre part. Euh, moi, mon papa, il faut savoir que même si beaucoup de sagesse et euh, sa femme, etc., comme j'expliquais, c'est pas un féru du bien-être. Voilà, la spiritualité, ça lui parle, mais pff, pas plus voilà, il n'est pas fermé, mais il n'est pas ouvert non plus, <rire> voilà un petit peu le genre. Mais euh, et puis en plus, mon travail est thème, tellement abstrait sur les réseaux aussi, donc euh, euh, voilà, euh, avec parcimonie. Mais en tout cas, la différence entre aujourd'hui et avant, c'est que bah moi maintenant, je sais ce que je veux, je sais qu'il n'y a rien qui m'arrête, euh, je sais que le regard ou le jugement de mon père a moins d'impact, il peut en avoir parfois aussi, évidemment, il y a des... un peu comme la dépendance affective, les gars, c'est jamais très très loin, mais ça peu blessé et tout, mais... mais voilà, je fais quand même, je fais, hein, vous voyez, hein c'est comme je l'ai dit à chaque fois, la confiance, c'est en faisant qu'elle vient, et c'est pas une fois qu'on... enfin, quand on a la confiance qu'on fait, ben voilà, je fais, et après, bah ben, des fois, je me trompe encore, hein mais... Euh il n'y a pas de souci enfin je vais mieux de ce côté-là, et, euh, et puis en fait, euh, c'est là où il y a vraiment de l'amour sain, euh, c'est sain, voilà, on se manque beaucoup, on s'aime toujours beaucoup, euh, je dirais presque même que j'ai d'autres frères et sœurs, je ne voudrais pas manquer de respect, etc., mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu spécial, oui, je n'ai pas précisé, mais je suis l'aînée, il y a un truc un peu spécial, euh, voilà, comme d'ailleurs vis-à-vis de ma maman aussi, et ma maman le sait très bien, hein, c'est vrai qu'avec mon papa, il y a aussi un truc un peu spécial, je ne sais pas, peut-être, euh, tu sais, les, les âmes, hein, voilà, ça s'explique pas trop. Et donc, euh, voilà, pourquoi je, je vous ai raconté un petit peu ce, cette histoire de ma vie. Après, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure aussi, je, je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un papa euh, comme le mien, malgré ses... Et puis attends, il a pris conscience aussi euh, de ses côtés un peu durs hein. Euh, avec le temps, euh, il, a... il a beaucoup de mauvaise foi mais, euh, avec... pendant longtemps, mais il... je pense que le temps fait aussi qu'il a pris à prendre du recul, là, ouais, comme je disais, beaucoup de calme, mais c'est vrai que ben, c'est la vérité, hein. mon papa, il y a des faits aussi, hein. il a réussi beaucoup de choses dans la vie, il sait autant se servir de sa tête que de ses mains, c'est une probablement une des, si ce n'est la personne la plus gentille au monde que je connaisse. Euh, après, il est tellement franc qu'on l'aime ou on l'adore. Il y a ses clivants de ce côté-là. Euh, il est vraiment beau, pour le coup. Euh, enfin, voilà, j'aime la mère Très charismatique. Au-delà de la beauté, euh, ce qu'on dégage. Mon papa, c'est le genre de personne euh, qui rentre quelque part. Euh, les gens euh, s'arrêtent de parler. Hein. Vraiment, c'est... Je, je sais là pour le coup je le raconte pas de moi c'est vraiment ce que les gens me disent de mon papa toujours très impressionnant donc euh, c'est pas facile de grandir aussi hein, dans, pas dans l'ombre de quelqu'un mais avec un, un papa comme ça ça voilà, ça a mis l'impression hein. et donc euh, mais voilà c'est vrai que bah, c'est le genre de personne et vous allez je vais en venir bah, t'as as une merde il est toujours là quoi et euh, finalement même si euh, dans les deux ans on s'est pas parlé mais t'as rêvé un truc euh, il aurait été là et euh, ouais il est toujours là pour euh, venir à mettre une planche, faire 200 bornes, la nuit, le jour, euh, euh, tout. Voilà, malgré euh, les rrr, rrr, râler, les trucs et tout, euh, et puis euh, beaucoup de valeurs et de convictions, mais il, bon, il est toujours là. Et il a toujours été là pour tous les gens qui l'entourent, franchement. Et je crois, dans ma, dans ma spiritualité, moi je pense que l'âme de mon papa, ben voilà, ce que le, pour le coup, il se sent investi du syndrome du sauveur. Je ne sais même pas si sait ce que c'est, mais... Euh, <coughs> pardon mais du coup, euh, je pense qu'il est vraiment là pour sauver des âmes sur Terre. Quand je vois, malheureusement, les âmes qui se sont accrochées à lui et sur son chemin, et euh, ne serait-ce que moi qui ai longtemps été en déperdition dans ma vie avant, euh, je me dis, ouais, ce mec, euh, il a été sur Terre pour euh, sauver. Mais <rire> écoutez, qu'il continue à sauver, parce que tant qu'il sauve, c'est-à-dire qu'il est là. Mais ça lui a coûté tellement d'énergie, c'est dingue, et qu'il ait trouvé toujours la force de le faire. Bref, ça me fait penser. Pourquoi Je, je, je déjà, j'avais déjà envie de vous parler de mon père, donc c'était prévu. Et en fait, euh, il y a pas longtemps, je l'ai évoqué avec une coachée, et et ça m'a renvoyé à ma relation parce que ben parce que son papa, il finalement, il l'a il l'a aimé de telle sorte que ben plutôt dans des actes et ça c'est bien, mais euh, toujours à l'aider à dire oui ben bah, t'as vu je vais te faire ça je te fais ça mais après à reprocher les actes qu'on fait etc et alors je, je vais m'expliquer mieux je te donne un exemple euh, le papa ancien euh, mécano bon ben bah, du coup euh, il se sent investi de mission pour toujours s'occuper de la voiture de sa fille ok elle en profite en plus du bah voilà papa tu me changes ça tu me changes ça et à chaque fois c'est oh, ah ben tu m'appelles à chaque fois pour changer ça ben bah, oui mais en fait c'est toi qui me le propose et euh, oui oui non mais d'accord et tu sais le jour où il le fait plus ah ben bah, tu m'appelles plus pour ça il le prend mal bref on dirait pas trop une, un couple chien chat bah ça c'est une relation toxique en fait et et tu peux pas en fait euh, euh, bah, par, par définition tu, tu, tu peux pas avoir une relation comme ça enfin, c'est pas sain quoi et en fait euh, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas ou quoi que tu lui dises ou pas ben bah, ça reste ton père mais euh, ce que j'ai été amenée à, à dire et puisque ce qu'elle a compris d'elle-même, hein, parce que moi je, je, je conseillerais à la personne, c'est que des fois, je voulais dire tout ça pour ça, c'est qu'il faut des fois savoir couper les ponts, se perdre pour mieux se retrouver, donc des fois soi-même puis à deux, parce que, euh, parce que la toxicité ça te met mal, ça met mal aussi l'autre personne. Alors le truc c'est que si l'autre personne n'est pas dans un chemin de développement personnel et de, de quai de comprendre ça, ben, elle va juste souffrir, point barre éventuellement même se victimiser, mais toi, c'est à toi de te rendre compte, pour une relation, il faut être deux. Donc si tu rentres dans le jeu à chaque fois, ben, tu la joues, donc ne viens pas aussi te plaindre que c'est toxique. Donc il faut parfois en sortir, et je sais qu'avec euh, les parents, donc là moi le père, ou toi la mère, etc., ben, couper les ponts, enfin couper le lien, couper le cordon, c'est très dur. Et en plus, bon, ben voilà, comme je disais, on... l'expression le, 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 le... dit « oui, on ne choisit pas sa famille euh, ». Ben en fait, finalement, peut-être ton... Peut ton âme choisit ta famille. Donc quelque part, on te la choisi Mais donc il y a une action à faire euh, pour te sauver aussi et pour grandir encore, upgrader, monter une marche et renaître vraiment dans ta renaissance. Ben, si tu sens que tu as une mauvaise relation avec tes parents, un des deux, les deux, ben, il va falloir savoir aussi peut-être couper des choses pour renaître pour quelque chose de mieux. Pour déjà toi-même et puis aussi peut-être une meilleure relation. Et, euh, et ce qui doit euh, se faire, se fait. Et puis après, les gens qui doivent se retrouver, se retrouvent. donc euh, puis ça reste tes parents. Donc euh, voilà, c'est pour du mieux après. C'est ce que je voulais expliquer. Et, euh, et aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de, de se sentir épanouie dans une relation avec un parent et quelque chose de sain parce que, ben voilà, là on s'apporte de bonnes choses mutuellement. Voilà, j'espère que mon histoire personnelle euh, assez... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, plus que ça non plus de, de, de au fond de moi, mais euh, enfin, toute l'histoire de, de, de ma relation avec mon père, mais allez, je t'ai fait les grandes lignes pour t'expliquer que... Qu'il y a des belles choses qui t'attendent, que même si aujourd'hui ta relation est pourrie, tu peux espérer mieux. J'espère que mon exemple perso, du coup, t'a fait réaliser quelque chose aussi. Peut-être que t'es pas seule, si tu pensais que toi qui a une relation pourrie, détrompe-toi. Mais que du coup, te donner de l'espoir que ça peut être beaucoup mieux, et aussi te donner de la force pour justement cette fameuse cure de détox pour du mieux. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.